0: Bei Wondery Plus hören Sie Kampf der Unternehmen eine Woche früher und ohne Werbung in der Wondery App. Laden Sie sie noch heute in Ihrem Apple- oder Google Play Store herunter. Es ist Juli 2013 und im SpaceX-Hauptquartier in Hawthorne, Kalifornien telefoniert Elon Musk mit der NASA. Er macht einen ungläubigen Gesichtsausdruck. Ein anderer Bieter? Wen sonst interessiert 39A? 39A ist eine Startrampe im Kennedy Space Center in Florida. Hier starteten die unglückseligen Mondmissionen von Apollo 13, die erste Space Shuttle Mission 1981 und die letzte Shuttle Mission 2011 ins All. Aber die glorreichen Zeiten der Startrampe sind lange vorbei. Jetzt wuchern Büsche und Unkraut durch den rissigen Beton und Rost zerfrisst das Gerüst. Die NASA gibt monatlich 100.000 Dollar für den Erhalt des Areals aus und will es gerne loswerden. Musk wittert seine Chance, die Startrampe ist für die größten Raketen gebaut worden. Sie ist ideal für die riesige Falcon Heavy-Rakete, an der SpaceX gerade arbeitet, ganz zu schweigen von der Verlockung, diesen symbolträchtigen Startplatz der NASA zu übernehmen. Aber auch jemand anderes interessiert sich dafür. Und kommt damit Musk in die Quere. Musk wird ärgerlich, als der NASA-Beamte die Identität des Konkurrenten preisgibt. Bezos? Blue Origin hat noch nicht mal einen Zahnstocher ins All geschickt. Wozu dann die Startrampe? Dann lässt die NASA eine weitere Bombe platzen. Blue Origin arbeitet nicht allein. Auch die United Launch Alliance steht hinter dem Gebot von Blue Origin. Diese Allianz besteht aus Boeing und Lockheed und wickelt den Großteil der Raketenstarts der US-Regierung ab, sodass die Unterstützung der Allianz Gewicht hat. Ist das ein Witz? Sie spielen doch da nicht ernsthaft mit, oder? Doch die NASA muss das Angebot von Blue Origin ernsthaft in Betracht ziehen. Musk legt auf, er kocht vor Wut. Nach jahrelangem Patt eskaliert der Wettkampf zwischen SpaceX und Blue Origin immer mehr. Im Kampf mit Blue Origin und der United Launch Alliance positioniert sich Musk als der Mann, dem Amerikas Interessen besonders am Herzen liegen. Ich bin Alexander Lange für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat die NASA ihre Space-Shuttle-Flüge eingestellt und nun kann nur noch Russland Astronauten ins All schicken. Und SpaceX begann mit Frachttransporten an die Internationale Raumstation. Jetzt, nach 15 Jahren Arbeit im Verborgenen, steigt auch Blue Origin in den Ring. Dies ist Episode 5 – Weltraumkrieg September 2013 im SpaceX Hauptquartier in Hawthorne, Kalifornien. Die Online Space News bittet Elon Musk per E-Mail um einen Kommentar zur neuesten Wendung in Sachen Startrampe 39A. Vor drei Wochen noch war die NASA bereit, SpaceX den Zuschlag zu geben, doch dann reichte Blue Origin eine Beschwerde ein, weil die NASA SpaceX die exklusive Kontrolle über die Startrampe geben will, ohne die Nutzung öffentlich auszuschreiben. Bis die zuständige Behörde entscheidet, ist es der NASA untersagt, SpaceX die Schlüssel auszuhändigen. Die United Launch Alliance hat in Washington Abgeordnete überredet, sich gegen den Plan der NASA zu stellen, SpaceX exklusiven Zugang zu diesem historischen Startplatz zu geben. Nun möchte Space News die Reaktion von Musk darauf erfahren. Musk blinkt finster und tippt. Das ist eine reine Blockadetaktik. Blue Origin hat trotz zehnjähriger Entwicklungszeit noch kein zuverlässiges suborbitales Raumfahrzeug hervorgebracht. Ich kann nicht sagen, ob das Handeln von Blue Origin böswillig ist, aber die Motivation der United Launch Alliance zweifelsohne. Musk lächelt verschmitzt. Es ist an der Zeit, den Bluff von Bezos aufzudecken. Er tippt weiter. Wenn Blue Origin binnen fünf Jahren ein Raumfahrzeug baut, das an die Raumstation andocken kann, gehen wir gerne auf seine Bedürfnisse ein. Und dann ein letzter Seitenhieb. Aber ich glaube, eher entdecken wir Einhörner unter dem Regenbogen. Mit triumphierendem Lächeln drückt Musk auf Senden. Im Dezember 2013 weist die zuständige Behörde die Dienstaufsichtsbeschwerde von Blue Origin zurück. SpaceX bekommt Zugang zur Startrampe 39A. Er steht also 1 zu 0 für SpaceX gegen Blue Origin und United Launch Alliance. Und Russland steht kurz davor, Musk eine Möglichkeit zu geben, sich an Blue Origin und der Alliance zu rächen. März 2014 in der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine marschiert die russische Armee ein. Zur Weltpolitik und den Spannungen durch den Schatten, den der russische Präsident Wladimir Putin auf die Grenze zwischen Europa und Russland wirft. Die Truppen des Kremls gehen auf der ukrainischen Halbinsel Krim in Stellung. Die USA bezeichnen dies als russische Invasion. Die US-Regierung verlangt sofort in den sofort Rückzug der russischen Streitkräfte. Aber Putin ruft seine Soldaten nicht zurück. Er annektiert die Krim. Da Russland auch GPS-Satellitensignale stören kann, will das Pentagon seinen Zugang zum Weltraum jetzt dringend absichern. Doch als es der United Launch Alliance Milliarden Dollar Aufträge ohne Wettbewerb erteilt, startet SpaceX einen Gegenangriff. März 2014 in Washington untersucht der Senatsausschuss für Verteidigung das Monopol der United Launch Alliance auf militärische Weltraumstarts. Der CEO der Alliance, Michael Gass und Elon Musk sind geladen. Gass spricht zuerst. Der glatzköpfige Alliance-Chef verweist stolz auf 68 erfolgreiche Raketenstarts und warnt vor einem offenen Wettbewerb bei nationalen Sicherheitsaufgaben im Weltraum. Sich in Fragen nationaler Sicherheit auf kommerzielle Anbieter zu verlassen, birgt enorme Risiken für Raketenlieferanten und die Regierung. Aber Musk will Blut sehen. Er beginnt mit einem Angriff auf die himmelhohen Preise der Alliance. Durch die Kooperation zwischen Boeing und Lockheed wurden in der Pressemitteilung Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Dollar angekündigt. Stattdessen gab es Milliarden von Dollar an Überschreitungen. Musk berichtet den Senatoren, dass ein durchschnittlicher Staat der Alliance 380 Millionen Dollar kostet. Ein Staat der Falcon 9, nur 100 Millionen. Senator Richard Shelby betont, militärische Aufträge seien mit erheblichen Zusatzkosten verbunden, die SpaceX auf dem zivilen Markt nicht hat. Das scheint mir so, als würden sie Äpfel mit Birnen vergleichen hier. Aber auch darauf hat Musk eine Antwort. In allen meinen Zahlen sind die Zusatzkosten für die Air Force bereits eingerechnet. Dann betont Musk den Schwachpunkt der Alliance. Ihre Abhängigkeit von russischen Raketen. Unsere Trägerraketen Falcon 9 und Falcon Heavy sind made in America. So kann die Atlas V unmöglich als sichererer Zugang zum Weltraum für unsere Nation bezeichnet werden, wenn die Lieferung des Haupttriebwerks von Präsident Putin abhängt. Die Alliance bemüht sich zu versichern, dass das Unternehmen über einen Vorrat an russischen Triebwerken verfügt oder sie selbst herstellen könnte. Aber der Schaden ist angerichtet. Schlimm genug, dass Amerika ohne Moskau nicht einmal Astronauten zur internationalen Raumstation schicken kann. Aber jetzt kontrolliert Putin auch den Weg von Militärsatelliten in die Umlaufbahn. Musk ist siegessicher. Aber das Pentagon vergibt in der Folge sieben weitere Aufträge an die Alliance. Und das ganz ohne Gegenangebote einzuholen. April 2014. In Washington ist Elon Musk auf dem Rücksitz einer Limousine unterwegs zu einem Meeting. Mit zwei Beratern, die Musk zu einem dringenden Anruf drängen. Elon, die Klage, die sie gegen das Pentagon vorbereitet haben wollten, ist fertig. Wir brauchen nur die Bestätigung, dass Sie die Klage gegen das Verteidigungsministerium wirklich durchziehen wollen. Maske lehnt sich zurück und schließt die Augen. Die Berater warten schweigend. Sie haben ihn das vor wichtigen Entscheidungen schon öfter machen sehen. Sie warten in aller Ruhe. Sie wissen, dass sie ihn nicht dabei stören sollten. Maske überlegt. SpaceX brauchte viele Jahre und Millionen Dollar, die Freigabe für militärische Aufträge zu erhalten. Eine Klage gegen das Pentagon könnte alles zunichte machen. Aber gleichzeitig fühlt er sich ausgebotet. Die United Launch Alliance hat von Anfang an versucht, ihn abzudrängen. Er will sich diesem Monopol nicht beugen. Er mag zudem Südafrikaner sein, aber er liebt Amerika. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass seine Wahlheimat der Gnade Russlands ausgeliefert ist. Und wer sonst, wenn nicht SpaceX, kann dieses Problem lösen? Das Auto hält beim Treffpunkt für das Meeting. Die Berater schauen auf ihre Uhren. Musk bewegt sich nicht. Sie warten gespannt. Dann öffnet Musk die Augen. Reichen sie Klage ein. Dann steigt Musk aus dem Auto aus und geht zum Treffen. Die Klage gegen das Pentagon gleicht einer Kriegserklärung. Musk beschuldigt die Alliance Russland zu finanzieren. Die Alliance wirft SpaceX die Gefährdung der nationalen Sicherheit vor, indem es den Zertifizierungsprozess des Pentagons umgehen will. Aber die Alliance wird nervös und ihre Eigentümer, Boeing und Lockheed Martin, werden aktiv. Der Alliance-Chef Michael Gass wird durch den Lockheed-Manager Tori Bruno ersetzt. Bruno ist ein Ingenieur, der nicht auftrumpft und er weiß, dass das Unternehmen mit der Zeit gehen muss. Seine Aufgabe ist glasklar, er muss einen Weg finden, die Bedrohung durch SpaceX zu stoppen. Und er weiß ganz genau, wen er um Hilfe bitten muss. Im Sommer 2014 gibt Bruno eine Pressekonferenz in Washington. Er lächelt den Reportern des National Press Clubs zuversichtlich zu. Und das liegt an der Person, die neben ihm sitzt. Blue Origin-Gründer Jeff Bezos. Bruno beugt sich vor ans Mikrofon. Ich freue mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass wir mit Blue Origin und Jeff Bezos eine Partnerschaft bezüglich der innovativen und kreativen Raketentriebswerktechnologie des Unternehmens eingehen werden. Bezos will die Kritik von SpaceX an der Alliance zum Schweigen bringen. Blue Origin wird von nun an die Alliance mit seinen rein amerikanischen BE-4-Raketentriebwerken beliefern. Ganz ohne Abhängigkeit von russischen Triebwerken. Bezos setzt seine Lesebrille auf und strahlt vor Stolz, als er den Reportern das BE-4-Triebwerk von Blue Origin vorstellt. Das BE-4-Triebwerk ist eine bemerkenswerte Maschine mit 2500 kN Schubkraft. Es hat sehr niedrige Lebenszykluskosten, was für die Raumfahrt ein sehr wichtiger Faktor wird. Das BE-4 verwendet handelsüblichen flüssiggas ist wiederverwendbar und wird zu 100% in den USA entworfen, konstruiert, gebaut und getestet. Es scheint ein K.O.-Schlag zu sein. Der Angriff von SpaceX auf die russischen Raketen der Alliance hat gerade seine größten Feinde zusammengebracht. Aber das Triebwerk von Blue Origin wird erst in vier Jahren fertig sein. Musk kann immer noch den eisernen Zugriff der Alliance auf die häufigen Raketenstarts des Pentagon brechen. Einige Monate später einigen sich SpaceX und die US Air Force. SpaceX stimmt zu, seine Klage fallen zu lassen. Die Air Force will hingegen mehr Starts für den Wettbewerb öffnen und SpaceX so schnell wie möglich durch den Zertifizierungsprozess bringen. Das ist kein totaler Sieg für Musk, aber das Monopol der Alliance bei Aufträgen des Pentagons ist gebrochen. Früh am Morgen an Halloween 2014 fliegt über 15.000 Meter über der Mojave-Wüste ein riesiges weißes Mutterschiff durch den wolkenlosen Himmel. Darunter hängt die schnittige VSS Enterprise, der Prototyp des Spaceship-2 von Virgin Galactic. In der Enterprise führen die Piloten Siebold und Asbury die letzten Checks vor dem heutigen Testflug durch. Signale und Warnleuchten... alle... alle aus. Vor acht Jahren begann Richard Branson Tickets für seine Spaceline für 250.000 Dollar pro Nase zu verkaufen. Damals versprach Branson, seine Raketentrips innerhalb von ein paar Jahren zu beginnen. Eine Raumfluglinie auf die Beine zu stellen, hat sich als schwieriger und teurer erwiesen als gedacht. Jetzt, nach Einsatz einer halben Milliarde Dollar, scheint es soweit zu sein. Die Enterprise macht gute Fortschritte bei den Tests. Heute steht der vierte Flug mit Raketenantrieb an. Die Piloten machen sich bereit, als sich die Bodenkontrolle per Funk meldet. Scat 2-1, Freigabe zum Ausklinken. 5, 4, 3, 2, 1, Ausklinken. Die Enterprise trennt sich vom Mutterschiff und stürzt in Richtung Erde. Dann gibt Seabot den Befehl: Zünden! Alsbury zündet den Raketenantrieb. Die Enterprise schießt vorwärts und drückt die Piloten in ihre Sitze. Das Raketenflugzeug erreicht Überschallgeschwindigkeit. Dann entriegelt Ellsbury die rotierenden Flügel des Raketenflugzeugs, allerdings zu früh. Die Flügel klappen nach oben. Das Raketenflugzeug kippt mitten im Flug. Siebold spürt die enormen Gravitationskräfte. Er hört, wie die Enterprise auseinanderbricht. Die Luft entweicht aus seiner Lunge und dann wird ihm schwarz vor Augen. Virgin Galactic Pilot Siebold öffnet die Augen. Alles, was er sieht, ist ein blauer und brauner Strudel. Eiskalter Wind bläst ihm ins Gesicht. Er bekommt kaum Luft. Er merkt, dass er sich nicht mehr im Enterprise Cockpit befindet, sondern in 7600 Metern Höhe, angeschnallt in seinem Sitz. Er fällt schnell. Er greift nach dem Sicherheitsgurt. Sein Arm tut höllisch weh. Er verzieht das Gesicht vor Schmerz und schnallt sich ab. Er nimmt eine Freifallposition ein, um den Fall zu bremsen. Dann wird er wieder ohnmächtig. 5000 Kilometer entfernt auf seiner privaten Karibikinsel lächelt Richard Branson, als eine E-Mail vom CEO von Virgin Galactic eingeht. Er öffnet die E-Mail, und liest die Zeilen mit Entsetzen. Das Raumschiff scheint verloren zu sein. Status der Piloten unbekannt. Branson wird schlecht. Betroffen ringt er sich zu einer Antwort durch. Tut mir sehr, sehr leid. Bin unterwegs. Über der Mojave-Wüste erwacht Siebold mit einem Ruck. Er fällt immer noch, aber langsamer. Er sieht, dass sich sein roter Fallschirm automatisch geöffnet hat. Gott sei Dank. Seabold versucht zu lenken, aber er kann seinen Arm nicht bewegen. Er rast auf die Dornenbüsche am Boden zu. Gleich wird er aufprallen. Die Sanitäter finden Seabold. Er ist blutüberströmt. Sein Arm ist vierfach gebrochen und in seinem linken Auge steckt ein Glassplitter. Dabei hat er noch Glück gehabt. Im Wrack der Enterprise finden die Einsatzkräfte den Co-Piloten Michael Alsbury tot in seinem Sitz. Einige Stunden später landet Brances Privatjet vor dem Virgin Galactic Hangar in der Mojave-Wüste. Er geht direkt hinein. Drinnen findet er das trauernde Team von Virgin Galactic – das Team ist am Boden zerstört. Die Menschen haben Tränen in den Augen. Branson muss zu ihnen sprechen. Der heutige Tag war hart, furchtbar, tragisch. Aber Michael und Peter würden nicht wollen, dass wir aufgeben. Ihr seid alle sehr engagiert und habt ein wunderbares Raumschiff gebaut. Ich weiß, dass wir diesen Rückschlag verkraften können. Doch jetzt glaube ich, Sollten wir uns alle einfach umarmen. Die Tragödie wird Virgin Galactic um Jahre zurückwerfen. Aber Bransons Botschaft ist klar: Sie sind am Boden, aber nicht aus dem Rennen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir haben Liftoff, wir haben Liftoff. Es ist der 28. Juni 2015. Von Cape Canaveral aus ist gerade die neueste Falcon 9-Rakete von SpaceX gestartet. An ihrer Spitze befindet sich eine Dragon-Kapsel mit Nachschub für die Internationale Raumstation. Aber bei diesem Raketenstart geht es auch darum, Geschichte zu schreiben. SpaceX will mit dieser Rakete zum ersten Mal ins All fliegen, zurückkehren und wieder auf der Erde landen, statt sie in den Ozean stürzen zu lassen. Es wäre das perfekte Geschenk zum 44. Geburtstag für Elon Musk. Die Falcon schießt durch die Wolken. Aber in einem Kraftstofftank befindet sich eine Stahlstrebe. Anstatt eine teure Strebe für höchste Luft- und Raumfahrtzwecke zu verwenden, verbaute SpaceX eine günstigere Alternative. Sie soll einem Druck von 44 kN standhalten. Aber sie bricht relativ schnell. Dann strömt Helium in den Flüssigsauerstofftank, der Druck steigt auf ein kritisches Niveau an. Plötzlich explodiert die Falcon 9, Trümmer regnen herab. Die Dragon-Kapsel löst sich von der Raketenstufe, aber es fehlt die Software, um die Fallschirme zu öffnen. Die Kapsel zerschellt, die Ladung wird zerstört. Es ist der erste fehlgeschlagene Start von SpaceX seit sieben Jahren. Musk hat nichts zu feiern. Die Explosion untergräbt die Versuche von SpaceX, dem Pentagon seine Zuverlässigkeit zu beweisen. NASA und FAA verbieten der Falcon 9 weitere Starts. Die eine defekte Strebe kostet SpaceX 250 Millionen Dollar und Blue Origin ist dabei, Salz in die Wunde zu streuen. Es ist November 2015 auf einem Testgelände in Texas. Nach 15 Jahren langsamer, stetiger Fortschritte steht Blue Origin vor einer Sensation. Auf der Startrampe steht die New Shepard-Rakete. Es ist eine fette, weiße Röhre, die 17 Meter hoch ist und eine bauchige, kuppelartige Kapsel trägt. Vor sieben Monaten erreichte die New Shepard den Rand des Weltraums, heute soll sie im Weltraum die Kapsel abkoppeln und nach Hause fliegen. Im Kontrollraum beobachtet Jeff Bezos aufgeregt den Countdown. 2, 1, Zündung und Start. Die New Shepard schießt in den Himmel. Bezos sieht sie Überschallgeschwindigkeit erreichen. Max Q wird erreicht. Die New Shepard überwindet den maximalen Widerstand und fliegt 100 Kilometer hoch zur Grenze des Weltraums. Die Kapsel, die eines Tages Touristen transportieren soll, löst sich. Die New Shepard beginnt mit dem Rückflug. Bezos geht im Kontrollraum auf und ab, während die New Shepard auf West Texas zuschießt. Über der Wüste meistert ihr Navigationssystem geschickt die starken Seitenwinde und stabilisiert mit ihren verstellbaren Seitenrudern die Flugbahn. Dann entfaltet die Rakete die spinnenartigen Landebeine und schwebt sanft auf die Betonstartrampe herab, in einer riesigen Staubwolke. 15 Meter, 2 Meter pro Sekunde. Der Staub lichtet sich. Die New Shepard steht auf der Startrampe. Landung. Im Kontrollraum brandet Jubel auf. Bezos starrt mit großen Augen auf seine Rußgeschwärzte aber einsatzbereite Rakete. Kurz darauf landet die Dragon-Kapsel per Fallschirm in der Nähe. New Shepard ist nun die erste Rakete, die unbeschadet aus dem Weltraum zurückgekehrt ist. Das Zeitalter der wiederverwendbaren Raketen ist gekommen. 70% der Kosten entfallen auf die Hauptbrennstufe, die normalerweise nach dem Start abgesprengt wird. Bezos meldet sich bei Twitter an. Zeit für seinen allerersten Beitrag auf dem Lieblingsmedium von Elon Musk. Die gebrauchte Rakete gibt es jetzt. Eine kontrollierte Landung ist nicht einfach, aber machbar. Hunderte von Kilometern entfernt liest Musks finster Bezos Tweet und feuert zurück. Die New Shepard ist lediglich suborbital. Die Falcon 9 ist eine Orbitalrakete, viel größer und schneller als die New Shepard und daher schwieriger zu landen. Aber sein Ja-Aber ändert nichts an der Realität. Zum ersten Mal in diesem Wettrennen hat Blue Origin SpaceX geschlagen. Aber Musk will sich mit Platz 2 nicht zufrieden geben und sich von Bezos nicht noch einmal überholen lassen. In der nächsten Folge Blue Origin startet eine gebrauchte Rakete, Boeing und SpaceX wollen Astronauten in Orbit schicken und Virgin Galactic rappelt sich wieder auf. Dies ist die Episode 5 von SpaceX vs. Blue Origin aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Elon Musk erfahren Sie in dem Buch Elon Musk von Ashley Vance. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kit Young ist unsere Associate-Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind jenny Laurel Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wondery.